0: Tri-Time, das Fachmagazin für Triathlon und Ausdauersport. Bei uns findet ihr alles rund um den Sport, Ernährung, Ausrüstung, Interviews und News. Der Tri-Time-Cast, Triathlon für die Ohren.
1: Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge. Dieser Podcast wird präsentiert von Bestzeit. Das hier ist Teil 2 eines spannenden Gesprächs mit Roy Hinnen, ein Triathlet der ersten Stunde. Heute ein erfolgreicher Geschäftsmann, Coach, Buchautor und Schwimmkanalbesitzer. Im ersten Teil haben wir schon über die Macht der Hormone gesprochen und da geht es heute nahtlos weiter. Die Folgen der Pille. Ernährung, Übertraining, Vorbilder, Sex, Schmerz, Einsamkeit, Ehrlichkeit. Es geht um Loslassen, Entspannung und richtiges Atmen. Und aufgrund einiger Themen ist dieser Talk für Zuhörer unter 16 Jahren nicht geeignet. Ja, Roy, wir hatten schon über die Pille gesprochen und was sie mit uns Sportlerinnen macht. Viele nehmen sie jahrelang durch, ohne Bedenken. Ich treffe immer wieder Frauen, die, wie ich auch, die Pille einfach genommen haben, damit man im Training oder im Wettkampf keine Schmerzen hat, keine Einschränkungen. Die Frage ist, was macht es mit Sportlerinnen und was denkst du darüber?
0: Die Frauen werden ja älter als die Männer. Es gibt verschiedene Thesen, wieso. Die eine These ist, da sie eben Blutungen haben, das heißt, sprich entgiften, neues Blutgefühl. Wird, oder? das ist eine These wenn du natürlich die Pille jahrelang nimmst, dann, dann gibst du am Körper eigentlich wie eine Scheinschwangerschaft vor, oder? und das ist ja dann nicht so und ich meine, wenn du die Periode hast, dann ist das auch ein Ausdruck für die Frau, wenn die Blutung kommt, es kommt jetzt kein Kind es kommt jetzt einfach das Blut oder? Das, ist, das sind schon alles tiefere Bedeutungen als wir so denken, wir, wir, wir wischen das immer so weg, oder? Die Frau kann jeden Monat schwanger werden. Eine große Geschichte eigentlich, oder? Und wenn du die Pille nimmst, dann, dann gehst du einfach so drüber, glättest alles ein, ver verwischt ein Hormonhaus, alt, oder? Ja, muss sich halt die Frau auch wirklich fragen: Lohnt sich das? Wie Ist das mit meinem Partner? Bin ich in einer Partnerschaft? Äh, haben wir wirklich jeden Tag Sex? Und das, das Thema von einem Kind, das wir jetzt nicht wünschen wäre da und so weiter. Muss es halt ab absprechen, ne? vielleicht auch in Phasen mal die Pille nehmen, okay, aber dann wieder absetzen, so. Grundsätzlich habe ich gehört, es ist besser, wenn sie das nicht nehmen, oder damit dieser Zyklus bleibt. Oder? Und wenn du halt dann mal einen Wettkampf hast, okay, dann hast du halt mal einen Wettkampf, dann kannst du halt mal nicht teilnehmen, geht es die Welt auch nicht unter. Man muss ja jetzt nicht Olympia sein oder die Weltmeisterschaft. Und
1: nee, es ist auch total bekloppt, ich meine, ich war ja auch noch nicht mal Profi, ich habe einfach nicht drüber nachgedacht, was das langfristig macht.
0: Ja, muss was, man was, was sagen, die Haushälfte zu diesem Thema?
1: Viele sagen jetzt, dass es überhaupt nicht gut ist, die Pille zu nehmen. Also es ist wirklich weder für den Hormonhaushalt gut noch für die Psyche. Ähm, viele haben dann die Pille abgesetzt und fühlen sich dann auch erst wieder als Frau und haben dann auch wieder einen Zugang zu ihrem Körper. Das macht emotional halt auch ganz viel, ne?
0: Absolut, aber es muss halt auch, es muss halt, es wäre jetzt wirklich der Job von einem, von einem Hausarzt, dass er die Frau wirklich aufklärt und sagt: Schau mal, wenn du die okay. Pille nimmst, das ist nicht nur eine schwache Pille oder eine neue Pille oder eine super Pille, sondern es ist eine Pille, die du oral nimmst, jeden Tag und in deinen Hormonhaushalt eingreifst. Mädchen, seid ihr das bewusst, okay? Das ist der Job von einem Hausarzt.
1: Mhm. Aber was du sagtest als Trainer, dass du da auch durchaus Fragen stellst, darauf eingehst, das machen ja viele gar nicht. Also viele wollen davon auch gar nichts hören, vor allem Männer, glaube ich, die finden das Thema ein bisschen seltsam und haben halt auch keine Ahnung, weil sie eben keine Frau sind. Ich glaube schon, dass es, klar, ein Hausarzt, aber auch, dass man mit seinem Trainer da vielleicht auch offen drüber reden sollte, oder?
0: Ja, logisch, ich meine, als, als Coach verlange ich Feedback. oder? Und, und wenn, wenn das Feedback äh, aus drei Wörtern besteht, Scheiss-Training, geiles Training, äh, viel Lust, keine Lust, ich meine, das ist kein Feedback. Dann, 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 dann sage ich dem Athleten, ich kann dich nicht coachen und möchte dich nicht coachen, weil es macht keinen Spaß. Ja. Ein Coaching ist ein ganz in, teilweise intimer Austausch zwischen... Empfindung, oder Vorgabe vom Coach und Rückmeldung vom Athleten. Und wenn er mir sagt, ja, fühle nichts, äh, ich kann das nicht, dann sage ich, ja, da arbeite härter. Oder? Arbeite noch härter, bis du was fühlst, bis du mir erklären kannst. Beobachte deine Zyklen, schreib das in unserem Trainingsplan rein, online. Rapportiere mir nach sechs Monaten. Er, sie, siehst du, Erkennst du eine Dynamik, wann, wie, was abläuft? Das muss er mir liefern, das ist doch nicht mein Job. Ich, meine, ich bin doch nicht Coach, damit ich hier der Wahrsager bin oder der Hellseher. <lacht> das stimmt. Ja, nein, das, ist, das wird völlig falsch verstanden. Viele Athleten nehmen sich einen Coach, damit sie keine Verantwortung mehr haben. Ja, das macht der Coach. Und wenn sie nicht gut sind, war es ein schlechter Coach. Und wenn sie gut sind, per Zufall ist es ein super Coach, was auch nicht stimmt. Und das muss ein Coach einfordern, und sonst muss er gar nicht coachen. Ich kann doch das für eine Frau nicht wissen, aber ich kann von ihr sagen, schau mal, okay, wie machst du das mit der Pille? Ich empfehle nicht, okay, also aufschreiben. In den ersten sechs Monaten von unserer Zusammenhalt genau aufschreiben, wann wie was gelingt bei dir. Also wann hast du mehr Kraft, weniger Kraft und, und, und.
1: Was denkst du denn über das Nüchternlaufen, gerade in dem Zusammenhang mit Hormonen? Du nimmst ja auch kein Frühstück zu dir, wie ich verstanden habe. Ich laufe auch immer nüchtern. Ist das jetzt gut oder schlecht? Also morgens nichts zu essen vorm Sport.
0: Puh, ich bin der, bin der Anti-Nüchtern-Typ. <lacht> ich bin der Anti-Nüchtern-Typ, weil ich, weil ich auch, auch Formel-1-Fan bin mit diesen hochgezüchteten Motoren. Und dann stelle ich mir immer vor, aha. Wir werden das, wenn jetzt da kein Benzin drin wäre in diesem Motor, würden die dann trotzdem so schnell an die Kurven fahren? Nein, würden sie nicht. Also dieses ganze Low Carb ist ja auch völlig verfallen. Ich höre gar nichts mehr. Vor zwei Jahren hat mich noch jeder zweite Athlet angefragt, du, können wir Low Carb machen? Können wir Low Carb machen? Da habe ich gesagt, ja, können wir schon machen. Wenn du, mit, wenn du zweimal so lang trainieren möchtest, wie ich es dir vorgebe, und, und halb so schnell rumschleichen möchtest, können wir schon Low Carb machen. Ich bin ja nicht Nüchtern. also ich finde, es, es gibt zwei Bereiche. Weißt, du, es gibt den Bereich, dass du aufstehst und du gehst eine halbe Stunde, machst ein Footing. So ist ja logisch, dass du für das nichts isst. Du gehst raus, du kommst an und läufst ein bisschen nüchtern. So, das ist okay für mich. Oder? Und dann kommst du und machst ein Frühstück. Das machen übrigens ganz viele italienische Radsportler, die müssen zuerst aufstehen, über eine Stunde auf die Rolle nüchtern oder? und dann geht der Tag los. So in diesem Wahn, in diesem, in diesem Wahn leicht zu sein. Oder? Also das ist schon harte Schule. Oder?
1: Ist das nicht auch Gewohnheit? Also ich habe es mir einfach angewöhnt. Ich mache aber morgens auch jetzt nicht extreme Einheiten, sondern wie du sagst, ich roll so in den Tag rein oder ich laufe in den Tag rein.
0: Ja, wenn, wenn an dem Punkt, wo du denkst, dass ein bisschen noch ein bisschen weiterlaufen ist besser, hast du schon wieder verloren.
1: Genau, ja.
0: Das ist, so, das ist so, wenn ich meinen Athleten so einen Ruhetag einstreue und sage, du, ich, du kannst selber wählen, dass du zwischen 6 und 14 Kilometern lockerer Lauf machst, um dich zu erholen. Wenn ich merke, dass sie bei 14 sind, dann weiß ich, die trainieren gar nicht richtig, weil sie könnten gar nicht 14 laufen. Oder? Mhm. Dann weiß ich schon, dass der Fokus verschoben worden ist. Quantität ist für die mehr als Qualität. Da habe, so, habe ich mich selber auch immer wieder ertappt, wenn an den ruhigen, lockeren Tagen dann wieder zu viel trainiert wurde, nur um, nur um zu beweisen, dass man tough ist. Was ist denn das für eine völlig falsche Haltung? Oder? Mhm. Wie willst du jemals richtig abliefern können, wenn du keine Erholung hattest vorher? Schon gar nicht möglich.
1: Ja, man weiß das, aber trotzdem denkt man immer, man ist die Ausnahme. Irgendwie.
0: Ja, aber man weiß es und irgendwann mal lässt du auch los. Ich meine, wir Triathleten hängen auch ein bisschen viel in der Vergangenheit rum und möchten, aber, ich meine, man weiß es und dann macht man es einfach. Fertig. Wenn da draufsteht, der Regenerationslauf, 6 bis 8 Kilometer, dann ist es besser, wenn es 5 sind. Das reicht völlig.
1: Ja. Welcher Triathlet oder welche Triathletin hat dich denn so in den letzten Jahren besonders fasziniert? Gibt es da irgendwen?
0: Ich fand die Daniela Rief sehr spannend, ich habe sie auch einmal gesehen im Schwimmkanal, ich fand sie als Person sehr spannend, sehr komplex, sehr vielschichtig, völlig falsch verstanden von den Menschen. Ich fand den Sanders, habe ich ja auch mal zwei Videos gemacht, über ihn hat mich angesprochen, wie er sich da die ganze Zeit quält und, und wirklich dass die Grenzen sucht und jetzt wieder... Wettkämpfe gewinnt, das ist schon ein Wahnsinnstyp, was der mental mobilisieren kann. Oder so der Satz von Arnold Schwarzenegger: You have to be in the muscle. Oder, oder mal erklärt, wenn du deine Übungen machst. Nicht irgendwo im Fitnessstudio rumgucken und ein bisschen frauen nach, sondern wirklich geh in deinen Muskel hinein und, und, und sei, you have to be in the muscle. Oder diese Leidenschaft von diesem Sanders ist schon wirklich krass. Oder? Das hat mich schon. Beeindruckt auf der einen Seite, auf der anderen Seite hat es mich auch ein bisschen traurig gemacht, weil die Message, die, die er natürlich gibt, ist: erst wenn du Schmerzen aushalten kannst und an der Top noch, noch mehr Schmerzen aushalten kannst, bist du ein Triathlet. Oder? Was für ein Scheiß. Hm. Was für ein Scheiß. Also völlig eine falsche. Eine falsche Message eigentlich. Aber für einen Banker oder für einen Versicherungsangestellter oder für einen normalen, sag ich jetzt mal, für einen ganz normalen Menschen, wenn der, wenn der so ein Typ sieht, so ein crazy man sieht, der ist natürlich faszinierend. Dann geht er auch raus oder und macht sich fertig und bricht dann zu Hause zusammen. Da, ja, ich war jetzt 33 Kilometer ohne Ernährung. Wow, ich fühle mich jetzt völlig kaputt. oder Das ist völlig krank. Das ist total krank. Das ist völlig. Völlig, völlig das Gefühl zu seinem Körper verloren, total verloren. Oder? Und das triggert er natürlich so, oder er kann das jetzt stemmen, oder er kann das jetzt noch stemmen, vielleicht ist in zwei Jahren sein Feuer dann ausgelöscht, und, und er kann's einfach, kann diese Ressourcen nicht mehr antatschen, weil sie einfach dann einfach erschöpft sind. Ja, zwei Seiten, die Medaille hat zwei Seiten.
1: Mm. Ja, ja, irgendwie braucht man ja auch Vorbilder oder man sehnt sich ja auch so nach Helden, ne? die irgendwie was schaffen, was fast unmenschlich scheint. Also mir ging das ja als, als Teenie und auch heute ehrlich gesagt noch so, dass ich mich immer freue, wenn jemand was Besonderes auf die Beine stellt oder wenn jemand mit 80 Jahren anfängt zu rennen und irgendwie so, also egal in welchem Alter, noch Grenzen überwinden kann. Aber es ist halt immer ein schmaler Grad. Wahrscheinlich.
0: Es ist, ein, es ist ein sehr schmaler Grad. Weißt, es, ist so, es ist so die Geschichte, stell dir vor, du, bist so, wie du stehst auf der Welt und suchst den Norden. oder? Du suchst, wo ist der Norden? Und, ähm, und du fragst die Menschen, Hey, ich, ich möchte in den Norden. Und der eine sagt, ja, da musst du diese Richtung da hoch oder hast du vielleicht auch sogar einen Kompass. Und du findest dann den Norden. Oder? Du bist dann letztendlich auf dem Nordpol oben, genau im Norden. Und dann stehst du da. Und wo ist von diesem Punkt aus, wo ist dann der Norden, oder? Da gibt es keinen Norden mehr, du bist dann einfach dort, oder? Das, das ist eine, eine schöne Geschichte, die hat, glaube ich, der Hawkins mal erzählt, der Physiker. Ich finde das eine un unheimlich schöne Geschichte, die, die, du kannst den Norden ersetzen mit Zielsetzung, mit Beziehungszielen, mit finanziellen Absichten kannst du diesen Norden einfach ersetzen, oder? Und dann, wenn du dort stehst, was dann, oder?
1: Was ist denn dein Norden im Moment?
0: Ha, was ist mein Norden? Viel mehr zulassen im Leben, viel mehr zulassen. Weniger führen wollen, also weniger mich anmaßen. Ich hätte jetzt große Visionen und muss jetzt unbedingt in der Triebsucht immer noch mich so fortbewegen, sondern mehr mich leiten lassen und viel fauler werden. <lacht> viel fauler werden. Jeden Tag faul sein und dieses, und dieses Faultier visuell zu visualisieren, dass ein Baum oben hängt und einfach nur den ganzen Tag dort hängt. Und, und, und so eigentlich auch wirklich das, das Gefühl von Roy zu fühlen, aha, das bin ich. Hm.
1: Das hat ja auch viel mit Loslassen zu tun und äh, da käme ich direkt zum nächsten spannenden Thema. Sexualität und das, was davon übrig bleibt, weil das ja auch sehr damit zusammenhängt, mit dem Ganzen, was wir jetzt schon besprochen haben, wie man sich fühlt, Hormone, Körperkult und Co. Haben Triathleten eigentlich mehr oder weniger Sex als andere Sportler? Wie würdest du das einschätzen? Ja,
0: kommt, kommt davon, in welcher Phase das sie sind. Wenn sie natürlich im Tapering sind, also, also richtig im Tapering sind, dann müssten sie eigentlich in jedem Kopf eine Freundin haben als Mann, oder? Also, das ist... Da hatte ich mal einen Athleten so zugespitzt auf den Wettkampf, dass der wirklich drei Tage vor seinem Wettkampf, zwar ein Banker, in einem Serverraum noch eine, eine, eine Assistentin gepoppt hat. Das musst du dir das mal vorstellen. Oder? Und dann sich nee. mal ohne Call und dann einen Tripper aufgelesen hat und mir dann so mit schlechtem Gewissen vor dem Start WhatsApp geschrieben hat. Oh, ich kann nicht gehen, ich habe ich hab, ich hab ein Problem. Oder? Ja, den hat so gepackt, da dass, dass, dass sind, dass sind die Hormone so gekommen. Ich will den jetzt nicht entschuldigen, oder? Aber, ähm, also, kommt darauf an, in welcher Phase, dass du natürlich bist, oder? Wenn du im Aufbautraining bist, Anfang Trainingslager auf irgendeiner Höhe, also kann ich mir Sex gar nicht vorstellen. Da ist einfach, sind einfach die Hormone weg. Da bin ich einfach nur froh, kann ich früh ins Bett schlafen, oder? Man ist erschöpft, man ist in sich glücklich, man ist rund, man hat geleistet, man geht, man legt sich hin, man schläft. Aber was macht das mit Beziehung?
1: Also ich frage mich das oft auch ganz ehrlich, wenn ich so meine Freunde sehe, die auch Triathleten sind und da auch sehr ambitioniert unterwegs. Ich denke manchmal schon, dieser Fokus auf sich selbst, dieses Übertraining, was du auch gerade beschrieben hattest, das Leistungsdenken, auch dieser Körperkult und das Einzelkämpfertum, sind denn Triathleten überhaupt beziehungsfähig? Ja,
0: sie sind sicherlich einfach voll auf sich fokussiert, also schnell ein Porno angucken, sie schnell eins runterholen und weiter geht's, oder ist sicherlich einfacher als irgendwelche Beziehungsgeschichten, ah, ich möchte dich heute Abend treffen und so lange nicht mehr gesehen. Es ist schwierig, es ist schwierig für einen jungen Mann und Frau, wenn sie beruflich auf Sport setzen, wie sollen sie dann die Sexualität handeln. Weil mir hat die erste Freundin in meinem Leben auch gesagt, Roy, es tut mir leid, du bist ein guter Typ, aber du, du stehst an erster bis 10. Stelle und ich komme irgendwo an 11. Stelle. Das will ich nicht, hat sie mir gesagt. Oder? Ich möchte nicht in unserer Beziehung an elfter Stelle sein. Habe mir den Schuh gegeben, dann war es fertig. Wie recht hatte sie, oder? Wie recht hatte sie? Also, da muss man vielleicht als Sportler einfach hinstehen und sagen: Schau mal, für mich ist das so wichtig, ich will keine Beziehung, aber ich hätte gern regelmäßig Sex mit dir, zum Beispiel. Oder? Dann kann ja das Gegenüber immer noch sagen: Passt, passt nicht. Okay? Man kann es ansprechen. Also, Sex ist für mich immer. Wenn man nicht mehr darüber redet, ist nicht gut. Also dann, eine Beziehung braucht Gespräche über Sex. Was hättest du gern? Wie hättest du es gern? Wann hättest du es gern? Was, was tönt dich an bei mir? Oder was findest du nicht gut? So, diese Gespräche sind doch das Normalste auf der Welt. Reden miteinander, oder?
1: vielen fällt es sehr schwer, darüber zu reden, weil es einfach auch sehr wieder sehr mit anderen Sachen zusammenhängt, über die man nicht gerne nachdenkt oder auch, man will sich nicht verletzbar machen, das Leben ist schon anstrengend genug.
0: Aber der Weg ist so, sonst musst du keine Beziehung wählen, sonst hast du ein Porno und kannst dich, kannst dich selber befriedigen und weitergehen. Wenn du Beziehung wählst, dann ist doch doch die Riesenchance, dem, dem Gegenüber zu kommunizieren, hey, ich habe das über mich herausgefunden. Ich möchte das mit dir mal ausprobieren. Oder? Klar, die Chance ist groß, dass es gegenüber sagt, was bist denn du für ein kranker Typ, aber sicherlich mit, nicht mit mir. Okay, ja, die Chance ist groß. Du hast dich dann selbst verraten. okay? Aber vielleicht führt, das, führt dieser Input dann eines Tages zu einer guten Trennung in dieser Beziehung und dieser Mann oder diese Frau kann sich dann mit diesen Sachen glücklich machen. Oder? oder vielleicht führt das in der Beziehung so weit, dass diese Person Therapie macht oder diesem Input nachgeht und so selbst mehr über sich erfährt. Was für ein Geschenk. Aber unter den Teppich kehren, nicht darüber reden, löst nichts. Also man kann das Gefühl haben, dass ist so eine geile Sau, ich will die einfach nur ficken. Punkt. Und sie denkt das Gleiche über dich. Das gibt schon. Dieses, diese Körpersprache, oder diese ganz pure Körpersprache, das gibt's, oder? Und das widerspricht natürlich krassen ähm, religiösen Vorstellungen, wie das mit dem, wie das, wie das abläuft, weil wir immer wieder den Anspruch von Liebe hinein projizieren. Und Liebe, das gelingt vielleicht nach sechs, sieben, acht Jahren ernsthafter Beziehung, bist du vielleicht am Punkt, wo du dann überhaupt an der Liebe arbeiten kannst. Also das ist, das ist meine. Das ist, wir sind jetzt irgendwo im zehnten Jahr und ich merke, jetzt langsam komme ich an die Punkte, wo, wo wir an der Liebe arbeiten können. Oder? Durch dass wir den anderen wirklich so lassen, wie er ist. oder Und 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 und. Am Anfang hat das nichts mit Liebe zu tun. Das ist Leidenschaft, das ist Vorstellung, das sind Fantasien, das sind Altlasten, die man ausleben muss. Und 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 und. Oder? Also erstmal, durch das man zusammen bleibt für ein paar Jahre kommt man überhaupt an den Punkt an die Liebe, weil dort wo du dann den Finger zeigst und sagst oh, ausgerechnet ich habe so einen Partner der jetzt stinkende Füße hat das ist für mich das Schlimmste oder so ja ist ja logisch dass du das hast weil die Liebe bringt eben alles ans Licht
1: willst du denn sagen dass Sex schneller macht oder dass man da lieber darauf verzichten sollte vor einem Wettkampf
0: ich habe beides probiert, ich habe keinen Unterschied gemerkt. Also noch ein Quickie vor dem Start. Ich war auch, ich war auch aggressiv und bin raus. Ich habe auch gesagt, oh, ich darf ja keinen Sex haben, damit ich aggressiv bleibe. Ich war jetzt nicht besser. Also ich finde, das, das kommt auf die Situation davon. Also wenn es die Situation gerade ergibt und, und, und es stimmt für beide, also du, why not? Oder?
1: Du, ich habe noch eine Frage, die sicherlich auch viele Männer interessiert. Was macht eigentlich das Radfahren mit dem Unterleib?
0: Ja, es gibt einfach Sitzprobleme. Und dann, dann, was macht das Radfahren? Ja, ich sehe jetzt, außer Druck, Druck, Druck auslösen, sehe ich jetzt keine Nachteile. Wie kommst du darauf? Also, auf was?
1: also ein guter Freund von mir zum Beispiel, der hat jetzt Prostata-Probleme
0: mhm. und der sagt,
1: das kommt vom Radfahren. Und ich habe immer wieder Gespräche mit Hobby-Triathleten, die halt sagen, oder vor allem die Frauen, die sagen, ja, Männer, die zu viel Rad fahren, da, da, da kommt es dann irgendwann zu Problemen. Ich finde das interessant. Also es wird immer wieder darüber gesprochen, aber so, so richtig greifbar ist das Ganze für mich nicht.
0: Nein, das ist, also ich meine, wenn sich jemand den richtigen Sattel kauft, die richtige Hose, die richtige Gleitcreme kauft und, und auch richtig auf dem Fahrrad sitzt, sehe ich überhaupt keine Probleme. Also überhaupt keine. Kann, vielleicht der Mann, will der Mann nicht, <lacht> hat keine Lust auf seine Frau. Ich sehe sie in diese Richtung und denkt oh nein, jetzt will die auch noch irgendwas, über irgendwas reden oder so. mit, mit tun jetzt die Eier weh, also lass ich es lieber weg. <lacht> ja, du, also das mit dem Sex es ist das Thema Nummer eins auf der ganzen Welt. Das, 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 das sieht man ja, wie krank sich die Welt auch bewegt in diesen Themen, wie, wie wie abstrus, wie, wie Ideen da rumschwirren, was da für Sachen gemacht werden, da sieht man schon, wie wir Sexualität eigentlich überhaupt nicht handeln können als Mensch. Wir, wir haben keinen Zugang. Niemand hat uns gelernt, wie man mit Sexualität umgeht. Oder? Und es ist auch kein Wunder. Ich, ich habe letztens einen, einen, einen Artikel gelesen, fünf, fünf, für 15 Milliarden Euro werden in Deutschland, ich nehme jetzt Deutschland. ist ja wurscht, kann auch Schweiz sein, eine andere kleinere Zahl, weil wir weniger Mieter-Ding haben, werden für Prostitution Geld ausgegeben. Ich habe das runtergerechnet, das sind 12.000 Freier pro 24 Stunden. Das ist der Wahnsinn. Und da muss man einmal sagen, was leisten eigentlich diese Prostituierten? Die leisten enorme Leistung in unserer Wirtschaft und müssen all diese, diese ausgemergelten kranken Männer aushalten. Oder? Weißt du, die leisten extrem viel und bekommen null Würdigung für ihren Job, sondern man heisst, man sagt einfach, es ist eine Nutte. Oder? Also, ich meine, da müsste man mal ansetzen und diesen Beruf mal ganz anders würdigen.
1: Jetzt ist ja das Thema Loslassen beim Sex auch wichtig. Und scheinbar ist es ja wirklich für dich ein sehr wichtiges Thema, auch schon lange. Da wäre natürlich die Frage, warum fällt leistungsorientiert Menschen das so schwer, loszulassen? Was würdest du empfehlen, wie man das hinkriegt? Wie gelingt dir das im Alltag, loszulassen und zu entspannen?
0: Wenn du jetzt ein Talent bist, wirklich, sagen wir mal wirklich ein großes Talent bist, du hast einen super Coach, du hast die große Chance, dass du eines Tages durchstarten kannst im Berufssport. Du möchtest keine Beziehung. Mein erster Tipp für diese Frau oder für diesen Mann ist, schau, dass du sexuell, äh, sexuell dich sexuell befriedigen kannst mit jemandem, den du gut kennst. Oder mit, je, mit, mit anderen, mit mehreren, den, den du gut kennst. Sprich das Thema an, organisiere dich so, damit dieser Teil, damit Sexualität gelingen kann, sodass du nicht irgendwo in einer porno annie welt verfällst, oder? weil das wird dann sehr einsam in dieser Welt. Oder? dass du wenigstens über das Körperliche noch einen Austausch hast. Und das musst du einfach am Anfang ganz klar ansprechen. Sprich, sprich die Frau oder den Mann an, ist es okay so für dich? Das wäre ein ganz wichtiger Punkt. Ja, nicht dieses Thema als großes Talent oder ambitiöser Athlet unter den Teppich wischen und sagen, ja, kommt schon gut, sondern ich würde sagen, nimm es gerade nach oben, oder? Nimm es gerade hoch, lebe es aus und genieße es, weil du hast so viel Energie, so viele Hormone. Relax, enjoy, enjoy. Also, aber sprich es an, mach keine falschen Hoffnungen, dass du dann mal der Partner bist oder was auch immer bist. Sag einfach ganz klar, für mich ist Sport einfach das Nummer 1 bis 10. Das ist richtig, das würde ich jemandem sagen.
1: Jetzt würde ich noch gerne, weil du ja auch viel dich mit Meditation, mit Entspannung auseinandergesetzt hast. Fragen: wie wichtig ist das richtige Atmen für uns Triathleten? Weil ich habe das Gefühl, auch da achten wir nicht so sehr darauf. Hast du da einen Rat, wie wir das üben können?
0: Atmung ist natürlich sehr zentral. Also ich, ich kann schon sagen, dass ich meditieren gehe, hört sich super spirituell an, aber eigentlich setze ich mich nur hin und versuche einfach nur meinen Atem wahrzunehmen. Und, und wenn es mir dann gelingt, dass ich am Schluss geatmet werde vom Großen, habe ich sehr Glück gehabt. Oder? Atem ist sehr wichtig, niemand lernt uns das. Wir kennen das alles, diese, wir, kennen, wir kennen diese Schockstarre, wo wir so die Schultern hochnehmen und so die Luft anhalten, wenn wir von etwas Angst hatten. Und aus diesen Angsthaltungen ist dann eigentlich unsere Atmung entstanden. Das heißt ziemlich oben, oberhalb und nicht mehr in den Bauch. Oder? Und im Schwimmkanal mache ich sehr viele Übungen mit Athleten, damit sie überhaupt mal die Angst vor dem Wasser verlieren. Du glaubst ja nicht, wie viele Triathleten Angst haben zu schwimmen. Und das gar Ich
1: auch. Ich habe auch Angst vor Wasser.
0: Ich behaupte, 30 <lacht> bis 40 Prozent haben Angst vor dem Schwimmen. Wie will ich so einem Athleten eine neue Technik beibringen, wenn er ja im Grundsatz einfach nur Angst hat vom Wasser? Da muss ich zuerst mal mit Übungen beginnen, dass er eben das Vertrauen zum Wasser gewinnt. Das machen wir dann so mit Tauchübungen und so weiter. Erst wenn das da ist, kann ich mit der Technik arbeiten. Atmung ist, es ist immer wieder wichtig, dass du deine Atmung überhaupt wahrnimmst. Weißt du, dass so viel Zeit, du hast so viele Zwischenräume in einem Tag, sitzt im Auto, oder stehst an der, am Aldi, an der, an der Anstehschlange oder wo auch immer du rumstehst, da geht die Atmung, Bauchatmung. Einatmen heißt Bauch geht raus, ausatmen heißt Bauch geht rein. So, diese Bauchatmung haben ja die meisten Menschen verloren, kannst du einmal den Test machen, steh mal vor den Spiegel hin, atmen mal fest ein. Bei 90%, 95% der Menschen, wenn sie fest einatmen, gehen die Schultern hoch. Oder? Und bei wenigen geht der Bauch raus. Sag ich immer, du musst schwanger werden, du musst schwanger werden. Atmen ist <lacht> schwanger werden, ja.
1: ja. man hat sich so daran gewöhnt, den Bauch zusammenzuziehen. Das, das
0: kann ich, ich meine, wie, wie will ich eine Frau aufreißen? wie will ich eine Frau Eindruck machen, wenn ich mit einem dicken Bauch daherkomme? Dann sagt sie, was, genau. was ist denn das für ein Schlappsack? Ich möchte ein Sixpack und die Schultern müssen breit sein und gespannt. Oder? Das ist ja schon ja. so kommuniziert.
1: <lacht> Ach Reus, ich könnte noch stundenlang weiter mit dir reden aber wir müssen jetzt zum Ende kommen ich würde dir gerne noch zwei Fragen stellen eine ist, worauf freust du dich in diesem Jahr am meisten und die andere ist, welchen Rat oder Wunsch würdest du gerne jungen Triathletinnen und Triathleten mitgeben
0: Am meisten freue ich mich, dass die Familie jetzt nachzieht in die Schweiz, dass wir dann zusammen unter einem Dach leben das ist für mich ein ganz großer Schritt und was würde ich jungen Triathleten auf den Weg geben also meinst du jetzt Age Groupers, Ages oder wirklich Angehen Pros?
1: Hm. Such dir aus. Wer dir am meisten auf dem Herzen liegt.
0: Ich würde jetzt mal, für die, für die Professionals bleib dir. Das, ist, das hört sich ein bisschen wirklich blöd an. Bleib dir treu. Oder? Das heißt einfach wirklich finde deine Stärken, verstehe deine Schwächen. Oder? Und wenn du eine Schwäche hast, wirst du das nie richtig kompensieren können. Das geht einfach nicht. Das sieht man. Das, ich will jetzt keine Namen nennen. Das sieht man. Gewisse Triathleten, Profi-Triathleten, werden es nie lernen zu schwimmen. Okay, Punkt, Schluss. Müssen sie akzeptieren. Sie haben alles investiert, alles gemacht, was sie machen konnten. Jeden Schwimmcoach durchgecheckt, Umfänge hochgeschraubt auf 50 Kilometer pro Woche. Sie sind immer noch in der zweiten Gruppe, nicht in der ersten. Okay, muss man akzeptieren. What else can I do? Also das heißt dort halt einfach wirklich erkennen, wo die Stärken sind und auf die, das fokussieren, so gut es geht. Ja, und, und das Ganze auch als Spiel sehen, es, ist, es, darf, es darf Freude machen, du darfst Lust haben, du darfst Fehler machen, es ist letztendlich eine mega Lebensschule. Wenn ich zurückschaue, wow, ist es noch wichtig, dass ich die und die Resultate hatte heute? Ja, nicht so. Was habe ich gelernt? oder Was habe ich auf diesem Weg gelernt? Oder? Das, und das vergessen viele Jungen, die denken natürlich nur, ich muss jetzt möglichst schnell Meister werden, dort gut sein. Aber in der Zwischenzeit, wenn sie die anderen Menschen betrachten, die ähnlich alt sind, wie die sich schon in diesen großen Firmenstrukturen aufgegeben haben und nur noch das abplappern müssen, was, was jetzt vorgegeben ist und sich verloren haben, und ein junger Triathlet immer noch seinen Weg gehen kann, also Hut ab, also genieß, enjoy the journey. Das ist das Wichtigste.
1: Roy, oh, ich danke dir. Das war echt ein sehr buntes Gespräch.
0: <lacht> Jetzt habe ich wieder richtig alles ausgeplappert.
1: Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
0: Danke für diese Fragen. Ne? Dieser Podcast wurde präsentiert von Bestzeit, deinem G-Biomeist concept lab in Baden-Württemberg. Neu ab April. Die Bestzeit-App. Nutze die wettkampffreie Zeit und arbeite an deinem Fueling und Pacing. Erstelle dein persönliches Schwitzprofil, integriere deine Sportverpflegung und erstelle mit einem Klick deine individuelle Fueling und Pacing-Strategie für Training und Wettkampf. Train smarter. Race stronger. Bestzeit. Lead Time Cast Triathlon
1: für die Ohren.